1: Eso
0: fue Sarcasmo Con Fabian Castillo Vamos a darle un update a la gente sobre mi vida romántica ya que estamos aquí porque todos los podcasts hasta ahora siento que doy un update de mi vida romántica de algún tipo uh -huh. Este Quiero decir que el sexo es overrated A mí no me importa los especialmente los hombres pueden hablar toda la mierda que quieran <risa> Todo lo que tenga que ver con sexo es ego Es solamente ego porque nadie puede tener tantas ganas de chichar todo el tiempo. Porque yo, por lo menos yo, no tengo. Yo chicho una vez y estoy bueno por tres meses. Estoy cómodo. Cómodo. Ya hasta me aburro. Como que teniendo sexo yo me aburro con la gente. Porque la gente fucking aburrida está chichando, honestamente. Y los hombres tienen la costumbre de, de, de estar pensando en el sexo todo el tiempo. Y yo está bien. Como que yo siento que yo soy una persona bastante sexual y qué sé yo pero cansa hasta cierto punto porque cada fucking fondillo que nos pasa por el lado hay que comentar sobre él si te lo quieres ligar mira lígatelo mira lo que sé yo pero cuál cuál es el anuncio tiene que estar tocando a uno y le, mira mira, mira, mira ah, ah, ah. yo como que esa muchacha va caminando de punto A a punto b yo no sé quién es yo nunca la voy a volver a ver porque tengo que memorizarme el fondillo de ella eso nunca va a llegar a mí porque yo tengo que estar como que... Oh, my God. No,
1: y lo daña para todo el mundo. Porque ella se da cuenta. Porque nosotros como mujeres nos damos cuenta cuando los tipos están haciendo acciones. Ay,
0: ¿sí? Y la mujer puede estar self-conscious. Y la mujer... A lo mejor la mujer acaba de dar una caga asquerosa. <risa> y está súper self-conscious. Que <risa> tiene el fondillo todo sucio. Y ya está. Y de momento todo el mundo la está mirando. Y ya Oh, my God. <risa> pero eso es otro 20 pesos. Pero los hombres... Como que si ese fondillo nunca va a llegar a ti. ¿Cuál es? ¿Por qué, por qué estás ilusionándote tanto? Uh -huh. Es lo que mi tío dice algo que a mí siempre me da gracia, que es que todos los fondillos huelen iguales. Todos los fondillos apestan igual lo que cambia es la intensidad. Y cuál es el show que la gente tiene. Yo, si, si no hay posibilidad de que yo te voy a ver en Nua, como que a mí no me importa realmente. Porque por más que tú digas, diablo, ese fue, ese fue el par de tetas más, hijo de puta. Que si, si tú no lo vas a ver, a mí no me, no me afecta en nada. Porque el, el, que, el que se para al frente mío, las tetas que sí lleguen a, a... van a ser las mejores. No importa. Le van a ganar a la de la tipa que me está pasando por el lado. Siempre. Every time. Y con todo... Yo siento que a mí me gusta más la, ver las mujeres en nua que chichar con ellas. La mejor parte para mí es cuando la mujer se quita la copa. Cuando yo logro que una mujer se quite la copa al frente mío, ya yo gané. Ya yo como... yo estoy como... Ok, te puedes ir. Pero no puedes decir eso. No. Yo creo que y, lo
1: voy a encontrar raro. Sí, lo
0: voy a encontrar medio extraño. <risa> o sea, a veces yo estoy como que diabla. A veces un, yo, especialmente que para... Yo no soy alguien de primera vista, las mujeres están como, mmmm, o sea, yo tengo que tratar, yo tengo que tratar por un tiempo siempre, no específico, puede variar de entre tres meses a tres años, pero yo he fajado. So, también a la vez que ella se quita la ropa al frente mío, es como que ay puñeta, porque yo llevo tres años tras ti, ahora tengo que metérselo. Ay Dios mío, ¿por qué? Yo que estoy tan fuera de forma. O sea, lo difícil que mi, yo no muevo mi cadera para nada, para nada. Que momento estoy en relaciones sexuales y me, hay huesos que yo no sabía que yo tenía que empiezan ¡crack, crac! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué carajo está pasando?
2: No puede ser.
0: Ay, es un bad trip, en verdad. Es un bad trip. Y lo, oh, yo pienso que hay muchos hombres como yo en el mundo. Lo que pasa es que no se atreven a decirlo. Sobre todo el ego. Es como que, ah, diablo, yo me metí a fulana. A mí qué carajo me importa. Y yo, yo lo que trato es... Yo trato de distraer a las mujeres de cualquier forma que yo pueda cuando estamos en la intimidad. Mm. Para no tener que hacer nada. Si yo pudiera... Si yo pudiera... Si yo puedo hacer... Si yo puedo llegar a que la noche pase completa. Y yo no se lo he metido, yo gané. <risa> yo gané. Yo tuve que hacer ese movimiento <risa> para adelante y para atrás. Que después estoy... Que no puedo ni con mi vida. Yo como que gané. Porque cuando estoy en eso casi siempre me aburro y de ahí es peor porque después estoy aburrido y empiezo a hacer estupideces solamente para entretenerme a mí. Mm. Como la mala costumbre que tengo de estar cantando cuando estoy en, como que chichando. <risa> me acuerdo un día yo, est yo estoy dándole a esta tipa para adelante y para atrás, para adelante y me estoy muriendo. Y esta tipa lo está cogiendo con calma como si yo no tuviera más nada que hacer. <risa> y yo estoy la mirando las fotos en mi pared como que analizando qué voy a hacer mañana... Pero estoy perdiendo el ritmo porque estoy tan distraído que estoy perdiendo el ritmo completamente. Uh -huh. Entonces empiezo a, empiezo a cantar en mi mente para mantener el ritmo. Y yo estoy como que. Toco, 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 ve gigante, comeco. Y yo estoy como que, este ritmo está bregando bien brutal. Y allá acelera un poquito más. yo... Toco, toco, toco. Y ya está como que, ah, anda, aquí tú se prendió. Y yo estoy cantando esto en mi mente, fajado. Pero me pasa como siempre me pasa cuando estoy cantando. Eh, Pienso que es en mi mente, eventualmente termino cantando a tu boca. Yo termino mirando a los ojos bien intensamente y yo estoy como que toco, 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 toco. ¿Y aquello qué? Y yo, toco, 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 ve gigante, me cojo. Y ella como que, ¿qué? Yo, tu cutá, tu cutá. Y ya. ¿Qué está pasando? Y yo, tu cutá, tu cutá. Bueno, que está.
1: Tienes que decir bueno que está. Ajá, y yo tu puta,
0: tu puta ya. Bueno que está. Pero ya, ya, ya la, las ganas que ella tenía de, 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 de venirse se fueron completamente. Sí, no. Te largaron.
1: No me sorprende.
0: Pero lo logré.
1: Es una pero... buena historia.
0: Exacto, una, una buena, buena historia. historia. Toda, 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 todas las veces que yo estoy con una mujer es una buena historia. El
1: fin tuyo es tener la buena historia.
0: Eh, no es necesariamente. El fin mío es tratar de <risa> tratar de sobrevivir ni aburrirme. <risa> Ay, yo me acuerdo que una vez una muchacha me está dando cabeza o dándome sexo oral <risa> para ponerlo en términos elegantes.
1: Fino, fino. Eh, va a
0: hacerme más fino. Y yo estoy tratando de que dure, porque, porque yo estoy ahí a punto de explotar, como un psiquitraque. Yo estoy tratando de que dure. que By the way, yo pienso es un error, porque la mujer está ahí fajada. Uh -huh. Dando, de, de, dando de, de su alma, de su cuerpo. De, de su todo. Exacto. Ahí para que para que, sepa, para que tú termines y tú ahí dándote el puesto ¿no? olvídate si te vas a, si, va, si vas a terminar un segundo termina ya al el show ella y by the way, ella no tiene que pasar tanto trabajo y el ego se va con el ego en las nubes porque se cree que es ella tuvo algo que ver con eso y yo estoy ahí yo por error porque yo no sabía yo sí yo por error yo estoy como que tratando de hacerme más Ay, Dios mío yo duro mucho Ay, Dios mío yo duré seis minutos no duré tres Ay. O yo, o al principio uno piensa, diablo, eso duró eso duró un montón y mira, empezaste hasta las 6, son las seis y ocho y tuviste cinco minutos quitándole la ropa Y yo estoy con esta tip Y yo y yo empiezo a cantar una canción de Journey Porque yo estoy como que bien motivado mirándola a ella Yo empiezo como que Anywhere you want it That's the way you need Y ella como que completamente para like, ¿Qué tú haces? Y yo ¿Qué? ¿Qué tú haces? Yo cantando. No sé. Está, te vi ahí tan motivado. Y como que... Y como que... Tú sabes, cuando tú haces, pones un video en Instagram <risa> y tú dices, esto se vería brutal con esta canción. Pues eso, así era que yo pensaba. Yo esto se vería brutal si yo pudiera poner esa canción de Johnny por encima de lo que yo estoy viendo ahora mismo. Te
1: hacía sentido.
0: Exacto. Me hacía sentido. Pero ella no lo vio... <risa> ella no lo vio de esa forma. Pero ella no lo tomó tan mal, pero ya estaba como que weirded out. Ya ya tenía, tú sabes, cuando tú dices algo, que like, esto yo se lo voy a contar a la fulana. Cuando ya tú tienes la historia que le vas a contar a tu mejor amiga o mejor amigo.
1: Como que no puedo esperar hasta llegar Así, a casa. que like,
0: esto yo se lo voy a contar a alguien como que saliendo de aquí. <risa> Entonces, pero a mí me dio tanta gracia que yo seguía haciéndolo. Cada vez que las cosas se estaban poniendo intensas, yo estaba como que, ...anyway you wanna, ya deja eso. <risa> Pero lo gracioso es que ella volvió. Ella volvió varias veces después de ese día. Eso no se puede decir que no lo disfrutó. Al algo le sacó. <risa> o simplemente ya volvía por curiosidad. Vamos a ver qué va a cantar esta vez. Me acuerdo que un una de las veces que ella vino este, para mi casa este ver, fue la noche esa que salió. La canción de Ariana Grande.
1: La de... Thank You Next.
0: Thank You Next. Entonces, cada, yo cada yo no podía parar de decir thank you next y ya como que y ella lo que hacía era cogía mi cara con su mano y la empujaba fuera de ella. como que ella cogía su mano y me empujaba la cara <risa> para afuera. Es que para ese
1: tiempo tú lo estabas cantando todo el tiempo.
0: Es que yo tengo esta mala costumbre de a mí no importa si la canción me gusta, no me gusta, uh -huh. yo escucho cualquier canción y empiezo a repetirla constantemente. Porque es la única forma que yo puedo callar mi cerebro un poquito. <risa> si yo no estoy repitiendo algo constantemente como que me voy a volver loco, porque mi cerebro está como que... Tú sabes, en 1953, lucio Paul, Y yo le... ¡Cállate! ¡Cállate la boca! ¡Cinco minutos! Dios mío, señor. ¿Cómo la gente te aguanta? Pero yo lo que hago es que estoy constantemente cantando. Ese es, mi, ese es mi gran problema. Yo me acuerdo que cuando yo era joven, yo cuando vivía con mi mamá... Yo salía a la cocina a cualquier cosa me me a hacerme un sándwich a buscar algo en la nevera. Y yo juraba que estaba en silencio. Yo juraba que estaba en silencio. Y me meto mi mamá... ¡Nanana! 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 ¡Cállate la boca! Y yo... ¿Qué tú te, ¿De qué tú hablas? Estás ahí... ¡Nanana! ¡Nanana! ¿Tú no te escuchas? Y yo... No. Y pobre madre, la estaba volviendo loca. Y ahora tú, que vives conmigo, eres la que sufre las consecuencias.
1: A mí no me molesta pero yo también me paso cantando y hablo mucha mierda también.
0: Sí. Nosotros somos tal para cual. Nosotros no, Hablando mierda los dos, y ninguno nos escuchamos.
1: Exacto. Yo no te escucho. Lo que sé es que estoy hablando.
0: Hablamos muchas Uber y somos narcisistas. o Totalmente. Se combina bien porque no nos estamos escuchando. Es todo nosotros, todo el tiempo. <risa> Pero está brutal que yo... ...puedo estar en la conquista de alguien... ...por tanto tiempo y después como que... ...evitarla a toda costa. <risa> Tratar de evitar a toda costa como que... ...cualquier relación sexual. Hasta para eso soy vago. yo, yo me... ...mis niveles de vagancia me sorprenden tanto.
1: Especialmente después de tres años.
0: Sí, tres años, dos años. Like, ha sido una cosa brutal. Pero será por eso que yo también... ...soy tan cómodo con el friendzone. Porque tantas mujeres que me van a mandar friendzone... ...y yo tan feliz. Ahí son pocas que realmente me duelan, que yo estoy como que, ah, oh, Dios mío. La mayoría es como que,
1: ok. Exacto, tú no lo tomas muy mal, en
0: realidad. Ay, sí, yo mejor. ¿Verdad? Menos trabajo para mí.
1: <risa> tú como que le dices, good for you. Exacto.
0: Por lo menos tienes buenos gustos contra. <risa> Algo hay que darte. Algo hay que darte. Tú sabes cuando ves una porquería. <risa> y yo admiro eso es una persona. <risa> Ay, Dios mío. Yo me acuerdo cuando... Yo, yo me acuerdo cuando yo era uno de esos nice guys. Que por si hay gente que no lo sabe, esos nice guys son los que siempre están like... Ay, la mujer es lo que le gustan no a los macboys. Ay, y uno es tan caballeroso y qué sé yo qué más. Yo me acuerdo que, que yo pensaba así. Yo como que... Niablo, si si a mí una mujer me diera una oportunidad. Yo sería tan bueno. Y nada, ¿no? resultó que yo quería ser un huele bicho como todos los demás. Lo uh -huh. que necesitaba era la oportunidad. Uh -huh. por, lo, por lo menos yo crucé. Yo crucé ese, esa línea. Yo te dije como que, ¿por qué una mujer? Y después como que, llamaste a fulana. Y yo, ¿qué? <risa> en yo no soy tan güole, bicho Yo soy bastante claro con la gente.
1: No, ¿tú te acuerdas de
0: nombres mejor que yo? Bueno, pues no, eso es lo mismo que puedo hacer. <risa> Acordarme de nombre, Eso es estaría cabrón. Y yo,
1: ¿Cómo se llamaba? <risa> Siempre que tú me mencionas a alguien, yo nunca estoy totalmente segura de quién me estás hablando.
0: Tengo que ser más específico. <risa> normal.
1: Eso es normal.
0: By the way, quiero añadir un dato curioso. Por alguna razón, yo diría que el 65% de las mujeres que yo estoy involucrado, de alguna forma, son mujeres de Guayama. Guayama. Yo, yo, no puedo, yo no puedo buscar a Guayama en un mapa. Yo no sé dónde queda Guayama. Yo no estoy seguro si es un pueblo o un barrio, ¿de ¿verdad? Yo no sé. Pero yo he salido... Como por tres, como con tres muchachas de Guayama y las tres estaban mal emocionalmente. Bueno, obviamente estaban saliendo conmigo, imagínate. Entonces, so, yo no entiendo que hay en el agua. Yo me acuerdo que yo salí con una muchacha por un par de meses y, y ella estaba mal, igual que yo, estaba igual de mal que yo. Y nos dejamos y yo empecé a salir con otra muchacha y esa muchacha era de Guayama también. Y yo tuve una esa fulana. Y ya, como que, como es fulana. Pues así, así, sí, yo. Y, mi, y resultó ser que las dos habían estado en un hospital mental juntos un tiempo. Ahí oh fue my... donde se conocieron.
1: Dios mío.
0: Uh -huh. Y después salí con una tercera. Guayama también.
1: <risa> Pensé que te ibas a decir. Yo estuve con una tercera. Ella no era de Guayama, pero <risa> la cuarta.
0: <risa> no, la tercera. Había estado con la segunda de Guayama en un hospital mental también. Dios. Las tres eran de Guayama y la del medio de Guayama que vaya de huevo era la que le dice todo, 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 todo. <risa> ella había estado en dos ocasiones en el mismo hospital mental y una vez era roommate de la primera y la otra vez era roommate de la tercera so, somos one big happy family y ya yo he hablado aquí en el podcast de mi estadía en un hospital mental eso es so, so, so related de todo lo mismo <risa> pero pues yo pienso que si más hombres pensaran como yo como que los haría libres ellos serían mucho más felices si ellos no pensaran en las mujeres tanto. Y dejaran que las cosas fluyan. Ahí, porque yo puedo estar como que tratando de, de convencer a una mujer como que tres años, dos años. Pero eh, esa no es mi vida realmente. Yo hago otras cosas con mi vida.
2: Uh -huh.
0: También, si tú le vas a tirar a una mujer por eh, social media... Que, no, ...que yo pienso que no debería de hacer en general. Pero si lo vas a hacer como lo hago yo... <risa> ...o que deberías de hacer... ...no le comenten los posts... Ten un poquito de dignidad... ...métete al DM... ...como, la, como alguien con... con vergüenza... ...tú que a mí me cogen... ...escribiendo a alguien como ...que es bella... En fucking fotos de Instagram... ...por favor... ...yo te lo escribo en los DM... ...y después lo niego... <risa> ...eso no soy yo... ...yo no... Ay, pero es que... Es, ...eso es lo que pasa... ...cuando la gente le escribe mucho... ...especialmente los hombres... ...escriben mucho a las mujeres... Te, me, ...pasan cosas tan extrañas... Como que después terminan en el podcast de Cristina. Es que la gente no sabe ni, ni cómo hablarle a la gente. Y yo pienso que todo eso es dos cosas: el ego y el asfixia que tienen por estar con alguien. Es like it, no, overrated, no es tan bueno. Créeme, hombre que me escucha. Quieras happy. Haz otra cosa con tu vida. Y después las cosas se te van a hacer mucho más fácil con el sexo opuesto. Pero pues, entonces este es mi TED Talk. ...sobre mi vida romántica. Y, by the way, si alguien te pone en el friend zone, ...que esa es la gran cosa que todo el mundo siempre se está peleando... ...que se que los dejan en el friend zone. Si tú no quieres ser la amistad de esa persona... ...tú no quieres ser amigo de esa persona, no lo seas y ya. Uh -huh. ¿Sabes cuántos first dates yo he ido? Como que estoy con la mujer y después como que ya ah, me encantó, pero... ...yo pienso que, nada, deberíamos ser más amigos. Y yo como que ya yo tengo amigos. <risa> Bye. Have a nice life.
1: Es que así debe ser.
0: Y yo creo que ellas la aprecian también. que Porque, porque, porque nunca somos amigos. Cuando tú tiras a alguien al friends zone, ¿de verdad son amigos? Mm -mm. Nunca. O sea, es como que, ok, ok, me ves como una persona, pero no me ves de este tipo. Eso, sea, ok, bye. Y ya. Y, hay muchas mujeres que, que me gustan. Y estoy en el friend zone con ella, Pero la mayoría de ellas, soy amigo de, de ellas, pero en social media solamente. No le tengo que ver la cara. <risa> Eso es mucho más fácil, ser amigo de alguien. Como que hay dos o tres que como que, ay, yo no, know, yo te veo como un amigo, yo como que es chailing, lo único que tengo que hacer es darle like a los posts, hablar con ellos <risa> por mensaje de vez en cuando, ¿no? No, no. eso no requiere mucho. Entonces esas son mis recomendaciones, o la manda, o, o si, te, si te dice, te, te tira al friend zone, o, 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 o quieres ser tu amigo, tú decides, quieres ser el amigo de esa persona, o ¿no? Y sigue para adelante, porque no te estás perdiendo nada, guau, wow, créeme. Hay gente que se queda
1: en el friend zone solo por la posibilidad. De salirse de... Y eso implica que tú no eres su amigo de verdad.
0: Ajá, y estás perdiendo el tiempo. Uh -huh. Nada más triste que tú estás al, al lado de alguien esperando que algo pase. Uh -huh. Pero así es la gente. Oye, ¿tú sabes qué show yo he estado viendo estos últimos días? ¿Cuál? One Day at a Time. Lo terminé One la Day semana pasada. No, no cantes canciones que después nos ay, demandan. Ay, no nos ay. quitan el podcast. <risa> o sea, yo he cantado como 10, pero tú no cantes ninguna. <risa> y el show está súper bueno. Y me acuerda tanto a mi hija, la, la abuela que la hace Rita Moreno, mm. me acuerda tanto a mis abuelas. Mm. Como que estas mujeres súper machistas, pero hacen lo que le da la gana. Las mujeres latinas tienen esa... esa cosa que hay. <risa> y son como que, no, porque el marido... Hay que servir al marido, porque es que no. Y después como que hacen lo que le da la gana, no le hacen caso a nadie, son súper vanidosas, like. <risa> Y me acuerdo bien cabrón a mis abuelas. Estaba pensando en mis abuelas los otros días. Yo, yo he tenido tanta. Yo puedo contar tantas historias de mis abuelos nada más. Yo puedo hacer un show de una hora de stand-up de mis abuelos solamente. Yo me acuerdo que mis abuelos, especialmente por parte de padre, mi abuela y mi abuelo, peleaban tanto. Mm. De estos matrimonios que no se divorciaban, simplemente se quedaban. Ellos tuvieron como casi 50 años casados. Y, y era básicamente la forma que lo puedo explicar: seis Epifanio, si estuvieran casados. <risa> y. y pero nosotros siempre estábamos con ellos. Cuando yo era chiquito, yo y mis hermanos y mis primos... ...siempre estábamos con ellos todo el tiempo y nos gustaba estar con ellos. Ellos nos llevaban al mall. Y nos... Ellos vivían en el mall, básicamente. Y querían llevarnos al mall. Querían comprarnos cosas. Querían como que complacernos. Pero la misma vez eran súper macetas. Eran las personas más fucking macetas que yo he conocido <risa> en esta vida. Ellos salían con cinco muchachos y gastaban como tres pesos. Ellos nos llevaban al mall y nos, nos daban vuelta por el mall y qué sé yo qué más porque no y, y si acaso entrábamos a Hot Topic si acaso porque ellos veían <risa> ellos veían que nosotros nos quedábamos mirando el cristal de Hot Topic como que guau wow, y ellos como que se miraban ellos y después decían como que nos miraban a nosotros quieren entrar y nosotros sí eso era cuando Hot Topic era hardcore ahora que es como que tienen a, a qué sé yo a Carly Jepsen. Carly Jepsen todavía está pega no tengo idea. Ok, whatever. Pero ahora no, no tienen esa... Ahora que tienen esas boberías Antes era hardcore. Antes era el... Tú te metías al infierno. Y mis pobres abuelos... Que estaban ahí como que súper cagados. Like, ay, ay, ay. <risa> Me acuerdo que... Ellos salían y nos llevaban a comer. Pero ellos por no gastar... De eso, ellos Donde decían... ¿Qué ustedes quieren de ahí? Y nos apuntaban el, al... Al, <risa> al menú da <de> peso. <risa> olvídate de este menú. Olvídate de este menú. No mire para acá. No mire para acá. Mírame ahí. Tú puedes coger lo que tú quieras de ahí. Una cosa... Una cosa. Pues sí, son cinco. So, exacto. Lo que nosotros hacíamos, lo que nosotros hacíamos, eran los primos y yo, nosotros para sobrevivirles. Como que, okay, yo voy a coger el hambúrguer. Tú coges <risa> Tú las papas y tú te coges el que fresco Y tú cógete los nuggets. Nosotros todos cogíamos... Había uno que solamente se compraba un fresco Y después yo cogía un, un, un pedazo de hambúrguer, me comía un pedazo de y lo pasaba. Y mi hermano cogía una papa y la pasaba. Y de así, y un y ahí un sipi de refresco y lo pasaba. Y estábamos ahí. Y mi abuelo mirando el recibo, mira para allá. 538. Para siete personas. O sea, no se puede ni a ver que 15 puede ir ya. Ay, mi madre también. Esto todo esto era en el Mayagüez Mall. El Mayagüez Mall queda en Mayagüez. Oh. Me acuerdo que también cuando era mi hermano y yo solamente. Este, nos llevaban a Pizza Circo,
1: pa, pizza Circo.
0: en Mayagüez hay un sitio que se llama Pizza Circo, que está en el pasillo, en el pasillo que tú vas para
1: ah,
0: Walmart, sí, sí, sí. Pizza Circo, la pizza sabía bien buena. Ellos pedían una pizza con un jefe fresco y le decían a la, a la tipa que la picara, <risa> <risa> pícame esa pizza y nosotros cogíamos dos pizzas flaquitas, un pedazo
1: literal, deja un pedacito así chiquitito.
0: Cada uno y nos y compartíamos el que fresco.
1: <risa> Siempre compartiendo.
0: Ajá, dime. Pero, pero no era que era maceta con nosotros. No era maceta con los nietos, nada más ni cosas. Eran macetas con ellos mismos. <risa> mi abuelo iban todos los días al mall. Y todos los días se compraban un café chiquitito, el más chiquito que había. Y mi abuelo se daba un shot y mi abuela se tomaba lo que quedaba. Y ya se ahí se fue la taza de café. Todos los días. Todos los días. Y lo que mi abuelo hacía, mi abuelo era inteligente, mi abuelo no era, y lo cogí, pero lo cogíamos, siempre lo cogíamos. <risa> mi abuelo, llegábamos al mall, estábamos, yo y mi hermano, ya estaba mi prima y mi abuelo, como que ah, voy a ir a pagar el celular, ustedes hagan otra cosa por ahí, que se yo venga ahora. Y nosotros no podíamos hacer otra cosa. Y después no lo encontrábamos. Y mi abuela sabía exactamente dónde estaba. Mi abuela iba al mesón y lo encontraba saltándose un sándwich solito con un café. <risa> y él, <el>, ah, ah, <risa> Siempre lo cogíamos a ellos, sino comprándose el café solo. Muchas veces le encontrábamos así en el café y es como que puñeta. Ahí mi abuela lo cogía y le quitaba el café, lo que le quedaba el café se lo tomaba ella. Él tenía que escaparse para tomarse un café completo.
1: Su era tu abuelo o tu abuela que no quería gastar chavo?
0: Yo creo que los dos. Los dos eran bastante macetas. Como ahora mi abuela no está pendiente a chavo ahora pues ella lo que hace es que usa su tarjeta ath ATH, pues ya no está pendiente chavo ahora por lo menos es eh, un poquito más flexible pero cuando nosotros éramos chiquitos ay mi madre ahora yo lo pienso yo digo Dios mío señor pero que más y las cosas eran más baratas antes pero pues mi abuela todavía es una celebridad en el mall pero todos los días la conocen en todos lados porque mi abuelo y ella estuvieron décadas yendo todos los días todos los días todos los días, todos los días. Me acuerdo que los conocían en Daco, la oficina de Daco. <risa> los conocían porque ellos iban a quejarse casi todos los días. Una vez entramos, un, un, que estábamos con ellos, algo pasó. Yo creo que fue en Walmart. Y ellos fueron a Daco. Y nosotros entramos a la oficina de Daco. Y la señora, la secretaria, dijo: ¿Cómo está, don Fabián? Todo bien. <risa> ¿Para quién en la querella? Y él para Walmart. Y la tipa ahí escribiendo en la querella. La que ellos hacían querella parece que toda la semana.
2: Dios
0: mío. Yeah. Clásico. Los castillos somos así. Somos, somos de abogados. Somos de problemas. Ya que en este capítulo hemos hablado de... ...de vidas románticas y de romance y qué sé yo, qué más. Quería traer un show business story un poquito relacionado a eso. Y quería hablar... Yo no sé si tú has visto esto. O probablemente tú has compartido que, que a la gente le encanta el romance entre... ...Gómez Adams y Morticia. Uh -huh.
1: Siempre. Entonces. Como que ese
0: es Goals ahora todo el mundo está compartiendo los memes de, ay, de las películas. Y como que, ay, yo quiero un amor. Yo quiero a alguien que me quiera, como Gómez. Me quiera a mí. Bla, bla, bla. La gente es súper básica de Facebook. <risa> Aunque yo lo hago cada rato comparto esas cosas también. Uh -huh. Pero mucha gente no sabe de dónde salió ese, ese, esa dinámica entre ellos, esos dos personajes. La, la familia Adams sale de unas caricaturas... Que hacía un hombre para, para, para el periódico, para revistas revista. Uh -huh. Que no eran exactamente una familia, era una serie de personajes que él dibujaba. Uh -huh. Y él, para esa época, para los 30, 40, 50, él dibujaba unas cosas de muchas cosas como que bien darks, lo que ahora se refiere como darks. <risa> Pero antes no existía eso de ser darks o ser emo. Uh -huh. Por eso era él solamente que este, a sus caricaturas demostraban cosas así bien extrañas. Y se decidió hacer una serie de televisión. De, basado en esas caricaturas recogieron uh -huh. los personajes que él tenía y decidieron hacerle una familia y como él se llamaba creo que se llamaba Charles Adams pues le pusieron The Adams Family uh
2: -huh.
0: y cuando estaban creando el show como los, las caricaturas realmente no tenían personalidad uh -huh. los actores más o menos contribuyeron mucho a, 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 a las personalidades de los de los personajes uh -huh. Y el actor John Aston, que fue el primer actor a hacer de Gómez en esa serie de televisión, él fue el que como que desarrolló el amor que tiene Gómez a los trenes, como esos trenes que son muchas cosas que todavía salen en las películas, en las series de muñequitos, uh -huh. las creó él, él. Y el hecho de que Gómez y, y Morticia tengan ese romance tan apasionado, este era porque el actor John Aston y la actriz original de Morticia, que se llamaba Caroline Jones. Ellos tenían como una bella que era entre ellos dos. <risa> ellos se gustaban con cojones y tenían mucho sexual tension. Pero estaban casados en el momento que estaban haciendo la serie y querían mantenerlo profesional y querían evitar papelones.
2: Uh -huh.
0: so, lo que John Aston hacía es que traía toda esa tensión sexual a cuando estaban trabajando en el show. Como que para tener una excusa para agajarla y para besarla. Y a ella le gustaba también porque era parte de... Él. Ellos hicieron esto realmente sin discutirlo. Era algo natural que pasaba. Mm. Y después, años después, como que, porque ellos siguieron siendo amigos hasta, hasta que ella se murió. Él todavía está vivo, pero ella murió. Y al final de, de su vida, cuando ella se estaba muriendo de cáncer, como que ellos hablaron y ella le dijo, oh, tú sabías que nosotros siempre tenemos esta atracción por nosotros. Y, y literal, los dos habían pensado lo mismo a la misma vez mm. cuando estaban grabando este Diarons Family. Pero nunca lo habían hablado entre ellos hasta hasta el final de la vida de ellas. Como que ellos... Si hubieran estado solteros, probablemente hubieran terminado estando juntos.
1: Totalmente. Sí.
0: O so, ellos sentían esa, esa química y cuando tú ves... Por eso es que todavía a mí me gusta más la serie que cualquiera de las películas o cualquiera de las otras cosas. Porque tú notas la bellaquera que esos dos tienen. <risa> like, tú puedes decirle de Raúl Juliá, que es el actor de las películas de los 90 y... ¿Cómo se llama la actriz? Que sale en la... Me acuerdo ahora mismo, pero una de las actrices ¿Cuál a, a, es? Ange, Angela Houston? Angelica, Houston, Angelica Houston, esa misma. Pues tú ves a ella y está bien, pero tú ves la serie y para colmo estamos hablando de una serie de los 60 que ninguna pareja se estaba demostrando amor en la televisión, like, hasta lo, la gente que la, los, los del canal de televisión estaban que like, eso está como que muy intenso. <risa> Tienes que bajarlo que bajarle dos a ese romance. Le dijeron al actor, a Jan Aston le dijeron tienes que bajarle dos a... al romance entre tú y tu esposa en el show. Uh -huh. Tienes que dejar eso en el... en el bedroom. Y él lo que dijo fue oh so, you want us to film in the bedroom? ¿Eso es lo que tú quieres? Porque no vamos a dejar de hacer eso. Pero si tú ves la serie, like, se nota a lejos como que el, la química que tienen esos dos es como ninguno otros dos actores que han hecho ese papel desde ellos.
1: Eso me hace pensar que es mucho más interesante el show ahora. Pero yo no sabía ese detalle.
0: Ajá. Pues viste, ya tienes algo nuevo. Se están aprendiendo algo nuevo. Ahora yo estoy viendo mucho la serie porque la está en, en Roku. Yo tengo un Roku. Está en Roku TV. Si a ti te gustan las películas, pienso que la serie original de los Adams te va a gustar mucho más. Nada en contra de la película. Las películas <ríe> son muy buenas. Raúl Julia, Angelica Houston, Christopher Lloyd. Buena gente todo. Buena gente. Buena gente. Yo los conocía a todos. <risa> Raúl, Julia y yo éramos así. Ustedes no lo están viendo, pero yo estoy haciendo el signo de como que éramos así. Sabe, éramos y tieja. Está
1: cruzando los dedos. Exactamente. El signo de que haces. Exacto.
0: Estoy haciendo el signo de que haces. Ah, yo fui hecho para un medium de audio solamente. Exacto. Pero el cast original porque el show es... El show es bien subtle, pero es bien gracioso. Y la química entre Gómez y Morticia, está cabrón. También, ya que estamos hablando de The Adams, vamos a hablar de la historia del que hace de Uncle Fester, que es Jackie Coogan. Si tú lo ves ahí, es un viejo feo, lo jodido, pero él fue el primer child star de la historia del cine, el primer child star ever. ¿En
1: serio?
0: Jackie Coogan, ajá. Él hizo la película de Charlie Chaplin, The Kid. Él es el niño en esa película. Ya era googleándolo, porque no me cree. Google, ya era ¿no? buscándolo en Google. Ya era, pero escúchame, te estoy diciendo la verdad. Sorry, Jackie Coogan, te estoy hablando yo de Jackie Coogan. Sale en la película de Chaplin, de The Kid. Uh -huh. Chaplin hizo un montón de películas de cuando era niño. Y él es, gracias a él, empezaron a hacerse leyes protegiendo a los Child Stars, a los actores menores de edad. Porque él, él hizo millones. Porque él era, él era el niño de todas las películas. Por un montón de años. Y después sus padres se separaron. Y él, y él este, se fue con su papá. Parece que había la mamá no era muy buena. O había algo entre la mamá y él. Y después cuando él tenía 17 años. El papá murió en un accidente de tráfico. Mm. Y, y ellos no estaban divorciados legalmente. eso Todo el dinero pasó a la mamá. Y la mamá lo que le hizo fue. Le dio pal par de pesos. Y se quedó con toda la fortuna de él. Y él tuvo que demandar a su mamá. Para tratar de recuperar su dinero. Ahora hay algo que se llama The Coogan Act. Todavía que se llama Coogan's Law. Que es la ley que tú no puedes este, gastar el dinero de, de tus hijos. Si tu hijo es un actor o, o sale en medios de comunicación, tú no puedes gastar el dinero de él. él se lo das a él cuando él tenga 21 años. Solamente le sacas... Pues creo que puedes este, sacarlo un poquito. Por los expenses expense, y o cosas así. Puedes sacarlo un 10%. Como si fuera su manejador. 10% de su dinero y qué sé yo. Pero todo lo demás lo tienes que dejar ahí para él cuando... para cuando él tenga 21 años. No sabía eso. Imagínate si él terminó pelado, que terminó saliendo en... en The Adam's Family. <risa> él hasta se afeitó la cabeza para la audición y todo. Ya, yeah, para que tú veas. Estos son otro otro del saber para ustedes. <risa> otro nuggetito. Un nuggetito aquí, un nuggetito allá. Al final del año voy a hacer un examen para la gente que escuche este podcast. <risa> voy a hacer un examen. ¿Quién era Jackie Coogan? Y yo, ¿qué? <risa> Ok, creo que eso ha sido todo por hoy. ¿Qué hemos aprendido? Eh. Aprendimos sobre The Family. O sea, tengo que contestar por ella. Aprendimos <risa> este, sobre Diaram Family o sea, y dónde salieron esos personajes porque los son como que son. son. Tu o sea, todos los cacheteros que eran mis abuelos cuando yo era chiquito. Aprendimos que los tipos no debían ser tan desesperados. Deberían coger con calma. No es ni tan bueno coger con calma. Relájate con calma. Relate. Aprendimos de Jackie Coogan yo estoy seguro que hablé de otra cosa. Aprendí que hay algo en el agua en Guayama. <risa> en Guayama hay algo en el agua y terminan atraídas a mí por alguna razón. Se
1: llama el Guayama Efecto.
0: De Guayama Efecto. Yo tengo algo muy particular que se llama el Guayama Efecto. ¿Y qué más aprendimos? Toco, toco, toco. Aprendimos toco. de que yo voy chichar. Yo soy un asco. Si estaba pensando <risa> echar un polvo conmigo, olvídate de eso. Un asco,
1: una buena historia.
0: Una buena historia. La vas a pasar. Te vas a hate. Te vas a hate. Es normal llorar de la risa Cuando estás conmigo Es normal llorar de la risa Por las razones que te imaginas
1: ¿Qué? Eso mismo,
0: eso fue lo que aprendimos Así que eso ha sido por hoy Esto fue Sarcasmo Bye, Bye. 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 Ah. Apaga la grabadora oh, <risa> Eso
1: fue Sarcasmo Castillo